0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
1: Die deutsche Fußballliga hat einen möglichen Investor verloren. Die Firma Blackstone aus den USA hat sich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Es gibt maßgebliche Fangruppen. Die Ultras, die haben etwas gegen den Einstieg von milliardenschweren Geldgebern in die DFL. Wir haben die Bilder massiver Fanproteste in der ersten und zweiten Liga vor Augen und im Ohr. Die
0: Bundesliga
1: erlebt eine Revolte.
0: Jetzt fliegen irgendwelche... Dinge auf den Rasen. Eine Schokotaler-Rebellion. Und auch hier fliegen Goldtaler. Ein tennisball Und jetzt fliegen die Tennisbälle. Medienwirksam wie effektiv sorgen die Fußballfans in den Kurven der Erst- und Zweitligastadien für Spielunterbrechungen minutenlang. Ja, hier ist das Spiel aktuell unterbrochen. Hertha HSV 32 Minuten, Hannover Rostock 8 Minuten, Freiburg Stuttgart 10 Minuten und so weiter. Und angekündigt ein 12-minütiger Protest. Die Fans wehren sich mit Tennis- und Schokotalern gegen den Einstieg eines Investors bei der deutschen Fußballliga DFL. Wir werden kein Teil eures Deals sein. Zwei Riesenbanner, die sich komplett durch die Blöcke ziehen. Die Situation ist verzwickt. Die Front zwischen Fans und DFL verhärtet. Einigung kaum in Sicht. Klar scheint nur eines. Ja, hier ist das Spiel aktuell unterbrochen. Die Schokotaler-Rebellion, der Tennisballaufstand der Fans und jetzt fliegen erneut die Tennisbälle geht wohl weiter und die dfb schiris stecken mittendrin.
1: Der Aufsichtsratschef der deutschen Fußball Hans Joachim Watzke hat die protestierenden Fans gebeten, den Eskalationspunkt nicht weiterzutreiben. Bringt man ein Spiel zum Abbruch, schadet man massiv dem eigenen Verein, so Watzke. Zudem sei man zu Gesprächen bereit. Die Wiederholung der umstrittenen Abstimmung über den Einstieg eines Investors vom 11. Dezember 2023 bleibt das große Ziel der Fanvertreter. Also die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga sollen neu entscheiden. Aber ist der Einsatz ihrer Mittel verhältnismäßig? Und was wird eigentlich aus dem Produkt Bundesliga ohne Investor? Die Meinung von Thomas Wheeler.
2: So, das muss jetzt mal sein. Ich habe bei der Arbeit meinen Computer lahmgelegt, weil ich mir gedacht habe, damit könne ich die Digitalisierung aufhalten. Einige Kollegen machen bereits mit und wir werden immer mehr. Unsere Briefe schreiben wir jetzt wieder mit Stift und Papier. Hoffentlich bekommen wir auch die Geschäftsleitung auf unsere Seite. Was für ein Blödsinn wird jetzt vielleicht mancher denken, und das in diesem Programm. Keine Sorge, ist nur ein Gedankenspiel. Was ich damit lediglich sagen will, ist, dass hierzulande immer mehr Menschen das Bedürfnis haben, öffentlich Druck abzulassen. Die Stimmung ist aller Orten aufgeheizt. Haben wir als deutsche Gesellschaft insgesamt und auch als Individuen zu lange stillgehalten und zu vieles weg bzw. eingesteckt, da die Not noch nicht groß genug war? Ist diese Eruption der Wut eine Spätfolge der Isolation in der Corona-Pandemie oder des seinerzeit etablierten Tons im allgemeinen Diskurs? Vergessen wir dabei nicht oft, dass es der Mehrheit in diesem Land doch vergleichsweise gut geht? Die Anliegen und Ziele der einzelnen Gruppen, von denen viele bereits länger auf gefühlte und vorhandene Missstände hinweisen, sind sehr unterschiedlich. Eins haben die Proteste der Bauern, Lokführer, Piloten und Ultras in den Fankurven der Fußballstadien allerdings gemeinsam. Jeder will auf sich aufmerksam machen. Jeder meint, er hat Recht. Und er wähnt sich vor allem im Recht, für seine Belange Unruhe stiften zu können. Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. Das macht für mich eine lebendige Demokratie aus und wir müssen es aushalten können, wenn andere nicht unserer Meinung sind solange sich das alles im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Es kommt aber immer auf die Art und Weise und auf das Maß an, womit ich wieder bei den Ultras in den deutschen Profivereinen wäre. Wer gehört eigentlich alles zu dieser Gruppe? Sind es wirklich nur die Fans, die in den Kurven stehen, oder auch Anhänger, die seit 40 Jahren ihrem Verein die Treue halten, aber auf der Tribüne sitzen? Die Ultras in den Fankurven nehmen sich die Bühne und sorgen für Stimmung in den Stadien. Wobei sie beim Abbrennen von Pyrus und Bengalus auch bewusst Grenzen überschreiten und austesten, wie weit sie gehen können. Immer öfter höre ich von anderen Zuschauern, dass sie vor allem wegen der besonderen Atmosphäre zum Fußball gehen, für die die Ultras sorgen. Eventisierung zieht halt die Massen an. Aber es gibt eben auch Fans, die genau deswegen nicht mehr zum großen Fußball gehen. Seit mehreren Wochen protestieren die Ultras einmal mehr gegen den möglichen Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga, werfen Tennisbälle, Schokoladentaler und andere Kamelle auf die Spielfelder der ersten und zweiten Bundesliga und bekunden damit ihre Abneigung gegen die stetig wachsende Kommerzialisierung des Profifußballs. Klar, Ultras gehen für ihren Verein durch dick und dünn, sind heim und auswärts immer dabei, bei jedem Wetter. Die Vereine sind wie eine Familie für sie. Aber rechtfertigt das die gegenwärtige Verschärfung der Proteste? Das Unbehagen gegenüber den DFL-Plänen kann ich durchaus nachvollziehen. Denn schließlich weiß niemand, welche kommerziellen Auswüchse sich daraus noch entwickeln könnten. Andererseits ist es auch sehr romantisch anzunehmen, dass man Investoren aus dem deutschen Profifußball heraushalten könne, wenn man nur ordentlich Tennisbälle wirft. Die Deutsche Fußballliga will mit Hilfe von Private-Equity-Gesellschaften an noch mehr Geld. Vor allem die großen deutschen Clubs, allen voran die Bayern, versprechen sich davon noch mehr Profit. Nur so könne der deutsche Profifußball international konkurrenzfähig bleiben, behaupten die Münchner dann immer und meinen damit jedoch in erster Linie doch wohl nur sich selbst. Warum erklärt die DFL nicht endlich hinreichend ihre Motive? Dann sollte sie aber auch bereit sein, sich die Gegenargumente der Ultras zumindest einmal anzuhören. Wenn sie wirklich gegen die Protestaktion ist, könnte sie doch klare Kante zeigen und diese verurteilen. Macht sie aber nicht. Kann es sein, dass man ohne Ultras gar nicht mehr kann beziehungsweise auch nicht will? Die Fernsehbilder, die diese jeden Spieltag liefern, sind doch beste Werbung für das Produkt Profifußball made in Germany. Im Inn wie im Ausland. Machen wir uns nichts vor. DFL und Ultras stehen schon lange in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander, auch wenn sie das so nie zugeben würden. Ehrlich zu sich und zum vermeintlichen Gegner zu sein, könnte womöglich einen Weg bereiten, der beide Seiten wenigstens annähernd zufriedenstellt.
1: Ein Kommentar von Thomas Wheeler.